0: Ich freue mich wirklich zum ersten Mal in diesem Format aufzutauchen, nämlich The Wolf of Wall Street neben mir ist Ernst Wolf. Hallo Ernst. Hallo. Hallo. Ähm, es gibt was zu feiern, nämlich dieses Buch, das halte ich mal hier in die Totale und du kannst es auch mal in deine Close halten, wie wir ja neudeutsch sagen. <lacht> ähm, es äh, macht mich äh, sehr stolz, dass dieses Buch jetzt da ist, denn es basiert auf der Serie, die es ja seit äh, über einem Jahr gibt und wir wollen heute mal ein bisschen darüber plaudern, wie es dazu kam, wie wir uns kennengelernt haben und ähm, warum dieses Buch äh, für Leute ist, die sagen, YouTube gucke ich nicht oder die Videos finde ich bei YouTube nicht, so muss man es ja <lacht> heute hast <lacht> schon sagen. Gut, also es gibt jetzt dieses Buch Wolf of Wall Street, Ernst Wolf erklärt das globale Finanzsystem und äh, all die Folgen, die es äh, auf KNFM, YouTube und verschiedenen Kanälen von uns äh, zu sehen gab, gibt es jetzt in Buchform, deine Texte und dazu gibt es dann eben dieses QRX-Bild, heißt es ja, glaube ich, da kann man sein Handy drauf halten und kann das Video direkt anfahren. Das heißt, die, die Enkel können es im Zug mit oder ohne Maske schauen und die Erwachsenen können es mit Maske dann lesen. So ist was so ist das für ein Gefühl, dieses Buch hier, ist ja nicht dein erstes Buch, aber diese Serie als Buch in Händen zu halten?
1: Ja, ist schön. Es ist, macht mir großen Spaß, dass das Buch jetzt rauskommt, obwohl die äh, allgemeine Situation ja nicht gerade sehr erfreulich ist. Mhm. Aber ich glaube, das ist auch ganz hilfreich im Moment, weil ich denke, dass es unglaublich wichtig ist, in dieser Zeit sich mit dem Finanzsystem zu beschäftigen. Mhm. Weil ganz viel von dem, was passiert, seinen Ursprung im Finanzsystem hatten.
0: Also auch Covid, wir werden auch über Covid reden, also das, was wir im Moment eben auch erleben, das hast du ja auch in diesem Buch in 55 Kapiteln gezeigt, also dass es da eine Koppelung gibt, dass, es, dass die Dinge haben miteinander zu tun.
1: Auf jeden Fall, also Covid ist von der Finanzindustrie unglaublich missbraucht worden und die Folgen sind ja sehr dramatisch. Also wir haben auf der einen Seite einen Vermögensgewinn bei den Ultrareichen. Also allein in Amerika ist das Vermögen der Milliardäre nach Covid um über eine Billion Dollar gewachsen. Was heißt das denn eigentlich? Das, das heißt, dass die soziale Ungleichheit absolut explodiert ist. Mhm. Weil die, die einfachen Leute, die haben ihre Jobs verloren. In Amerika haben wir bis zu 40 Millionen Arbeitslose gehabt. Und in der gleichen Zeit, wo der normale, der, der einfache Bürger oder der kleine Händler oder der Kleinunternehmer mit größten Schwierigkeiten zu kämpfen hatte, haben die ganz Großen im, im Finanzsystem abgesahnt wie nie zuvor.
0: Ich glaube, er muss den Leuten mal klar machen, dass ein Jeff Bezos oder ein Herr Zuckerberg dieses Geld natürlich nicht persönlich brauchen. die haben schon alles. Sie können auch in nur hinter einer Yacht Wasserski laufen. Aber das bedeutet ja auch Macht.
1: Genau, genau. Und das ist das alles Entscheidende. Ja. Wir leben ja in einer Welt, in der das Geld regiert. Und äh, diese, diese Konzentration von Wohlstand in ganz wenigen Händen, die hat jetzt äh, unvorstellbare Ausmaße angenommen. Und das bedeutet natürlich auch, dass die Macht jetzt in ganz wenigen Händen konzentriert ist. Und die meisten Leute gehen ja immer davon aus, dass Macht in den Händen der Politik liegt. Aber die, die Situation, in der wir uns jetzt befinden, zeigt die wirkliche Macht, die liegt im Finanzsystem, die liegt bei den ganz großen Konzernen. Also es gibt fünf Konzerne im Moment, die die Welt eigentlich in die eine oder andere Richtung bewegen. Das sind Apple, Amazon, Microsoft, Google und äh, Facebook. Mhm. Das sind die fünf Konzerne, die auch die Aktienmärkte zum Beispiel hin und her bewegen. Also den Technologiemarkt in den USA, der Nasdaq wird hauptsächlich von diesen fünf Konzernen bewegt und nicht von den restlichen 495. Also das ist schon mal sehr interessant. Dann gibt es noch im Finanzsystem zwei ganz große Vermögensberatungen. Das ist das, oder Verwaltung, Vermögensverwaltung. Das eine ist BlackRock mhm. und das andere ist Vanguard. Die beiden zusammen verwalten Vermögen von ungefähr 12 Billionen US-Dollar. Und die State können... Street dazu? State Street kommt dann noch und dann gibt es noch einige weitere. Die verwalten jedenfalls ein riesiges Vermögen und können jeden Markt in der Welt in jede Richtung beeinflussen. Ähm, was vielleicht auch interessant
0: ist für uns, ähm, eine, eine Firma, nenne ich sie mal, wie Facebook natürlich, wo es eine revolving door gibt zwischen den Geheimdiensten und Facebook, die dann auch, äh, sage ich mal, Richtlinien in, äh, auf den Markt bringen und durchsetzen können, was zu Covid zum Beispiel publiziert werden darf. Das wird von Google und damit YouTube übernommen und das heißt, wir sehen es bei unserem Kanal zum Beispiel nicht, äh, das deutsche Presserecht gilt dann, sondern dann sagt man, das ist ja ein YouTube-Privatkanal und wenn die plötzlich sagen, du darfst niemand mehr einladen, der eine andere Meinung hat wie die Kollegen von der WHO, die ganz stark Gates infiltriert sind, dann äh, wird dein Kanal sonst eben platt gemacht. Da sehen wir also, wenn wir sagen, ich bin ja gar nicht bei Facebook, du musst nicht bei Facebook sein, um manipuliert werden zu können von Facebook.
1: So ist es, so ist ja. es im Moment.
0: Ich glaube, dass das viele nicht verstanden haben, was Geld tatsächlich bedeutet. Sie denken, ja, die kaufen sich halt was Nettes. Nee, ja.
1: es, äh, es Aber Was das Geld angeht, das entscheidende im Moment, das sind, dass wir so an einer historischen Schwelle sind. Also das Geldsystem, so wie es bisher funktioniert hat, funktioniert so nicht mehr weiter. Mhm. Also wir haben jetzt, äh, wir, wir leben ja unter einem Finanzsystem, das ungefähr 75 Jahre alt ist in Bretton Woods gegründet wurde und interessanterweise hat es letzte Woche eine, die Jahrestre, das Jahrestreffen zwischen dem IWF und der Weltbank gegeben und da hat sich die Chefin der, des IWF, die neue Chefin und zwar Kristalina Georgieva vor die Kameras gestellt und sich fotografieren lassen vor dem Hotel New Hampshire in Bretton Woods und hat der Weltöffentlichkeit verkündet, wir brauchen ein neues Bretton Woods System und das bedeutet nichts anderes als, wir brauchen ein neues Finanzsystem, weil dieses Finanzsystem am Ende ist. Warum ist es am Ende? Ganz Ganz einfach deswegen. Wir haben jetzt mehrere Rettungsaktionen erlebt. Die vorletzte war 2007, 2008. Da sind riesige Summen ins äh, System gepumpt worden. Anschließend hat man über zwölf Jahre die Zinsen immer weiter gesenkt. Inzwischen sind die Zinsen bei Null angekommen und man hat dieses, dieses Mittel der Zinssenkung in Zukunft nicht mehr. Man kann also jetzt nur noch besinnungslos Geld ins System reinpumpen. Und jeder weiß, dass das Geld dadurch entwertet wird. Also dieses Geldsystem ist am Ende und muss durch ein neues ersetzt werden. Und ich vermute, dass man Covid im Moment dazu benutzt, möglichst viel Unruhe in der Bevölkerung zu schaffen, um dieses neue Geldsystem dann durch die Hintertür den Leuten aufs Auge zu drücken. Mhm. Ähm, dein äh, Schlussclaim bei jeder Folge war ja immer, wir, die Zeit ist
0: reif für ein demokratisches Geldsystem. Das neue Geldsystem, sage ich mal, wird das denn ansatzweise demokratisch sein?
1: Das, was die planen, auf gar keinen Fall. Also die planen im Moment die, die digitale Zentralbankwährung. Also die wollen das Bankensystem abschaffen in der Art und Weise, wie es jetzt 600 Jahre funktioniert hat. Also es wird in Zukunft kein Einlagengeschäft mehr bei den Banken geben. Der normale Bürger soll kein Konto mehr bei der Bank unterhalten so, und auch nicht bei mehreren Banken, sondern der normale Bürger soll nur noch ein einziges Konto haben und das soll bei der Zentralbank sein. Mhm. Das heißt, dass man auf diese Art und Weise die Geldmenge insgesamt auch steuern will und auch sozial äh, Unruhen zum Beispiel auffangen kann dadurch, dass man bestimmten Gruppen dann, dir so gebundenes Geld für eine bestimmte Zeit dann einfach überweist. Also ich denke, dass das Helikoptermoney money da eine ganz große Rolle spielen wird. Wir stehen ja davor vor einer Reihe von Firmenzusammenbrüchen und, und, und Bankrotten und es wird ganz viele Arbeitslose geben in Zukunft. Nicht nur wegen Covid, sondern auch wegen dem, der, der Einführung der äh, künstlichen Intelligenz. Also wir werden völlige Veränderungen am Arbeitsmarkt erleben. Wir werden riesige Armeen von Arbeitslosen erleben Und diese Leute müssen ja irgendwie ernährt werden. Und ich denke, dass da dass das zentrale, die digitale Zentralbankgeld genutzt wird, das wird als Helikopter an diese Leute verteilt, damit diese Leute für eine gewisse Nachfrage sorgen, damit daraufhin die Industrie wieder produzieren kann und dieses System noch eine Zeit lang weiter am Leben erhalten werden
0: kann. Ernst, das machen die Chinesen ja schon vor. Also da ja. ist man, obwohl sie ja was aus der westlichen Sicht der große Endgegner sind, da arbeitet man intensiv zusammen. Das sieht man ja auch, wer sich dann wo trifft. Plötzlich sind sie alle Friede, Eierkuchen. Sie führen ja gerade auch das digitale Geld, per Lotterie ein und ja. dieses Geld ist aber auch zeitlich gebunden. Erkläre mal, was hat es damit auf sich, weil wir glauben, es ist doch super, es ist doch äh, Grundeinkommen. Ja, ja, aber anders.
1: Ja, ja, das Grundeinkommen oft auch als bedingungsloses Grundeinkommen ähm, ähm, bezeichnet, hat mit bedingungslos überhaupt nichts zu tun und das sieht man jetzt an China, also in der Großstadt Jiangzhou, da ist eine Lotterie durchgeführt worden. Ich glaube, es hat 5 Millionen Einwohner und 50.000 Preise sind ausgeschrieben worden. Jeder Preis war ein digitales Zentralbankkonto mit ungefähr 200 Yuan drauf. Das sind so um die 25 oder 26 Euro. Auf diese Weise hat man die Leute praktisch also über die Lotterie eingefangen. Und das Interessante daran ist, dass dieses Geld nur vom 12. Oktober bis zum 18. Oktober gültig gewesen ist. Das heißt also, man kann eine zeitliche Grenze setzen. Es gibt ein Verfallsdatum für Geld jetzt. Mhm. Das hat es bisher noch nicht gegeben. Das hat es bei Nahrungsmitteln gegeben, aber beim Geld noch nicht. In Bergen so, hat es das gegeben. So ist es, ja, ja. Genau, genau. Aber das wird wahrscheinlich auch, auch bei uns hier erprobt werden, weil wir wissen ja, dass die Europäische Zentralbank äh, demnächst testen wird, den digitalen euro und wir wissen auch, dass die US-Zentralbank Fed am Fedcoin arbeitet. Mhm. Und einer der Hintergründe ist auch, dass die sich bedroht fühlen. Und zwar durch die Kryptowährungen, sowie Bitcoin. Weil Bitcoin funktioniert ja außerhalb des Bankensystems. Und Bitcoin funktioniert auf der Blockchain-Technologie. Und die Blockchain-Technologie ist eine dezentrale Technologie. Und wie pervers diese ganzen neuen äh, Überlegungen sind, sieht man daran, dass die Digitalwährung der Zentralbank auch auf dieser blockchain Technologie basieren werden, aber gleichzeitig zentralisiert werden. Da wird also ein, ein, eine technische Möglichkeit praktisch in ihr Gegenteil verkehrt, um die Leute besser kontrollieren zu können. Weil digitales Zentralbankgeld bedeutet für uns alle, dass wir der totalen Kontrolle durch den Staat unterliegen. Das heißt, jemand, der nicht mitspielt, der kriegt einfach kein Geld. Aber ich möchte mal zurück zu dem
0: Geld, was ein Ablaufdatum hat. Das hat einen riesen Vorteil für den, der gängeln kann, weil er das ja. Geld ausgibt. Du kannst nicht mehr sparen. Also was wir jetzt noch haben, dass Menschen noch was ich irgendwie Bargeld irgendwo haben und wenn sie es ihnen zu bunt wird haben sie ein paar Rücklagen, gehen irgendwo ins Ausland, in die Berge und sagen, so ich kann hier warten, bis der Wahnsinn vorbei ist. Das geht ja da nicht mehr.
1: Genau, genau. das ist auch, auch gewollt, weil im Moment haben wir die, die größte Rezession äh, der Neuzeit. Und wir haben ein, ein, die Leute haben einfach nicht, nicht genug Geld, um, um kaufen zu können. Und deswegen müssen sie alle Reserven mobilisieren. Also man versucht jetzt von oben, die Leute dazu zu animieren, alle Sparkonten zu räumen und das alles in den Konsum zu stecken, um so die Wirtschaft langsam wieder anzukurbeln. Und auch die Konten leer zu räumen. Natürlich. Also an einer ja. ganz kurzen Leine. Sich mit dir über Geld zu unterhalten, macht Spaß, weil
0: du hast eine Sprache, das versteht man auch. Ähm, das ist auch meine Absicht gewesen bei ganz, diesem Buch. Ganz so genau. Lass uns zu diesem Buch zurückkehren, weil wir sind ja schon wieder bei der nächsten Folge. Wir sind eigentlich schon beim zweiten Teil des Buches, wo wir ja <lacht> gerade reden. Kannst du dich noch erinnern, wie es eigentlich zu unserer Zusammenarbeit kam?
1: Ja, bin, 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 ich ich, ich glaube, wir haben ein Interview gemacht zu meinem ersten Buch damals, zu dem IWF-Buch, Weltmacht ja. IWF. Ja. Und dann habe ich ja das Buch für einen Finanztsunami geschrieben. Da haben wir auch wieder ein Interview gemacht. Ja. Und irgendwann hast du mal die Idee gehabt. Gesagt, und dann hast du mich mal Wolf of Wall Street genannt. Das war ja. genau. genau. Ja. Und dann bist du mit der Idee gekommen, hast gesagt, sag mal, wollen wir nicht mal was für junge Leute machen? Mhm. Und das ist natürlich auch mein Anliegen. Weil also das Wichtigste finde ich, dass man junge Leute dafür gewinnt, dass die sich dafür interessieren. Weil wer heute vom Finanzsystem keine Ahnung hat, der erinnert mich an jemanden, der entweder auf See geht ohne einen Kompass oder der sich in die Wüste begibt ohne GPS. Ja. Also man muss heute zum zumindest in den Grundzügen wissen, wie das Finanzsystem funktioniert. Weil sonst hat man keine Kontrolle über sein eigenes Leben. Weil unser Lebensstandard hängt davon ab, was im Finanzsystem passiert. Unsere Altersversorgung hängt davon ab, wie wir im Krankenfall dran sind, wie unsere Kinder, wie die Erziehung unserer Kinder aussieht. Und in letzter Instanz, ob wir im Krieg oder im Frieden leben. All das wird im Finanzsystem entschieden. Mhm. Weil du gerade von Krieg und Frieden äh, sprichst. Krieg ist ein Geschäft.
0: Da ging es ja auch immer darauf, dass Banken auf, äh, auf Parteien gewettet haben, aber auch beide finanziert haben, damit alles kaputt gemacht wird, was ja. wieder aufgebaut werden kann. Wir kommen jetzt in eine Zeit, äh, da ist das so nicht mehr... Mehr möglich, weil es einfach zu viele Atomwaffen an zu vielen Ecken gibt. deswegen geht es eben nicht Also muss man irgendwie anders abbauen Das ja. haben viele ja nicht verstanden. Ähm, seit wann interessierst du dich denn eigentlich für Geld, weil das du bist ja kein Banker?
1: Nein nein genau nein, ich bin ja auf, auf die harte Weise Art und Weise überhaupt auf alles gestoßen worden. Ich war ja vor 50 Jahren war ich als Student in den USA an einem der Elite Colleges. Und habe mich damals erdreistet, drei Artikel gegen den Vietnamkrieg zu schreiben. Und das Ergebnis der ganzen Sache war, dass ich aus dem Land ausgewiesen wurde. Und das hat mich natürlich damals ziemlich erschüttert, hat mir auch ziemliche Schwierigkeiten bereitet in meinem weiteren Lebenslauf. Aber es hat mich zumindest mit der Nase drauf gestoßen, dass in unserer Welt irgendwas nicht in Ordnung ist. Und interessanterweise hatte ich damals in den drei Artikeln über die wirtschaftlichen Zusammenhänge im Vietnamkrieg ges äh, geschrieben. Und diese wirtschaftlichen Zusammenhänge haben mich dann natürlich noch weiter interessiert. Und dann bin ich irgendwann drauf gekommen, dass Wirtschaft in unserer Zeit Finanzwirtschaft bedeutet. Weil heute 90 bis 95 Prozent aller Transaktionen nicht mehr in der Realwirtschaft vorgenommen werden, sondern im Finanzsystem. Also das Finanzsystem ist so ungeheuer groß heutzutage. Und beherrscht einfach alles. Und interessant ist, dass das, äh, der größte Bereich im Finanzsystem, das ist der Bereich der Derivate. Auch das Wort Derivat genau. wird ja. auch da drin erklärt. Der Bereich der Derivate ist der absolut größte Bereich und der ist nicht kontrolliert. Also Derivate gibt es als Over-the-Counter-Geschäfte zwischen zwei Parteien. Und diese Geschäfte müssen nicht in den Bilanzen der beteiligten Unternehmen äh, auftauchen. Das heißt also, der wichtigste und der riskanteste Sektor im Finanzsystem ist weltweit unreguliert. Also im Grunde Wetten? Ja, das sind nichts anderes als Wetten. Wir sind Wetten, da Wettenpartner auf Gewinne oder Verluste. Und
0: wenn genau. sie total falsch liegen, sind sie eben too big to fail. Und dann darf der Steuerzahler das Ganze.
1: So ist, es, so ist es. Und ja. das, das Schlimme dabei ist, dass diese, diese Leute sich ja einer Sprache bedienen, die der normale Mensch nicht versteht. Also weder das Wort Derivat ist den meisten irgendwie geläufig, wenn man dann in die Details geht, das sind dann Options, Puts, Calls, Futures und so weiter, ja. da hat kein Mensch mehr eine Ahnung davon. Oder wenn ich dir jetzt sagen würde, pass mal auf, ich bin Long Gold und äh, Gold und ich bin Short Aktien, ja. dann wird ein normaler Mensch da auch nicht viel mit anfangen können. Ja. Das bedeutet nichts anderes, als ich glaube, dass Gold langfristig steigen wird und dass die Aktien langfristig fallen werden. Ja. Also Shorten, das sind das ist nichts anderes als Leerverkäufe machen, ja. das auch in dem Buch wiederum erklärt. Also wichtig ist, dass man die, die Angst und die Scheu verliert, sich mit diesen, mit diesen Themen auseinanderzusetzen und dass man diese Sprache einfach mal beiseite schiebt und man einen, einen Blick hinter die Kulissen wirft. Und das habe ich versucht auf eine ganz einfache Weise in diesem Buch zu realisieren. Ist dir ja gelungen, weil wir alle haben natürlich mit Geld zu tun, aber es ja. ist
0: erstaunlich, da sind vielleicht auch mal dabei, dass wir alle in einem Land, was ja ähm, sich als eine Wirtschaftsnation bezeichnet, es ja auch ist, so wenig über Geld und Wirtschaft wissen, das hat ja mit unserem Schulsystem zu tun. Richtig. Wie ist das denn eigentlich zu erklären? Oder ist das Vorsatz, dass wir so gar keine Ahnung haben?
1: Ja, ich denke, das ist das ist geplant und das ist vorsätzlich, die ganze Sache. Weil wir haben ja auch eine Verfassung, in, in der nicht, das Geld gar nicht erwähnt wird. Mhm. Wir haben ja das Grundgesetz. Und ich meine, im Moment muss man sich natürlich dafür einsetzen, dass zumindest das, was drinsteht, äh, äh, eingehalten wird. Weil es wird im Moment nicht eingehalten. Aber das Grundgesetz ist so wie alle anderen Verfassungen der Welt klammert es einen wirklich wichtigen Bereich aus, nämlich die Geldschöpfung. In Deutschland über Geld spricht man ja auch nicht. So ist es, aber das ist natürlich auch gewollt, weil im Hintergrund gibt es Leute, die Geld schöpfen dürfen. Das heißt Leute, die Geld in die Welt setzen dürfen und sich daran bereichern dürfen. Und dieses Geld kommt immer weniger Menschen zugute und die große Masse profitiert nicht davon. Im Gegenteil, die große Masse steht im Moment vor einer relativ großen Katastrophe, weil das, was Covid bei uns erzeugt hat, ist schlimm. Aber das, was Covid erzeugt zurzeit in Afrika, in Asien und in Südamerika, ist eine humanitäre Katastrophe von unvorstellbarem Ausmaß. Mhm.
0: Darüber redet aber keiner. Nein. Mhm. Nein. Ähm, Nochmal zu diesem Buch für Leute, die dieses Buch gar nicht kennen, die zum ersten Mal auf diesem Kanal sind und uns beide zum ersten Mal sehen. Ähm, was, war, was ist Ziel dieses Buches gewesen? Was war äh, Teil der Säge? Für wen ist das etwas? Ich kann nur verraten, es geht um Geld.
1: Ja, es geht um Geld und es geht um das Finanzsystem. Also äh, es versucht das Finanzsystem zu entschlüsseln und, und einen Blick hinter die Kulissen zu werfen und den Leuten die Möglichkeit zu verschaffen, das, was im Finanzsystem passiert, zu verstehen. Also das, das löst sich, also das versucht, diese ganzen nebulösen Begriffe aufzulösen in einer ganz klaren, einfachen Sprache, sodass auch Schüler zum Beispiel das verstehen können. Also ich habe jetzt auch Rückmeldungen gehabt von, von 17-, 18-Jährigen, die gesagt haben, das hat mir für, über, über manche Sachen wirklich die Augen geöffnet. Ich konnte meinem Lehrer endlich erklären, wie es geht. So, so ist es tatsächlich. Also es wird auch von einigen Lehrern bereits eingesetzt, an, an Berufsschulen habe ich gehört. Und das freut mich natürlich sehr. Aber es kam mir wirklich darauf an, solche Leute anzusprechen, die bisher immer eine große Scheu davor gehabt haben, sich mit dem Finanzsystem zu, zu befassen, weil sie einfach diese, diese erste Hürde nicht überwinden können, weil sie diese Sprache nicht verstehen. Und dieses Fachchinesisch. Ganz genau. Mhm. Ähm
0: wo wird, wo, wie würde denn ein, ein Geldsystem aussehen, wo du zu deinen Enkeln, Kindern sagen könntest, du hast ja welche, Glückwunsch, ich habe es noch anders erlebt. Ihr habt, ihr habt ein demokratisches Geldsystem. Ja,
1: auf jeden Fall müsste da die, die, das Finanzsystem müsste auf jeden Fall ganz und gar eingedämpft werden. Also die, der ganze Bereich der Derivate, dieses ganze Wetten, dieses Finanzcasino, was wir im Moment haben, das müsste auf jeden Fall stillgelegt werden. Dann müssten die Steuergesetze verändert werden, weil die Steuergesetze zurzeit die Ultrareichen in unvorstellbarer Weise bevorteilen also es gibt ja diese ganzen Steueroasen auf ja. der Welt, wo, wo Billionen von, von Dollar und Euro liegen und nicht genutzt werden, während in, in Afrika und in Südamerika Kinder verhungern. Also das müsste, das müsste geändert werden. Da müsste das Erbschaftsrecht geändert werden. Also das es gibt fiefen, eine ganze der der Ja, ja, weil, weil es, es gibt Leute, die werden geboren mit einem goldenen Löffel im Mund und es gibt andere, die haben nichts. Und, und denen mit dem goldenen Löffel im Mund hat man auch noch so Gesetze gemacht, damit die, dass die das alles behalten dürfen, was die Eltern und die Großeltern angeschafft haben. Mhm. Also wir leben zurzeit mit der vierten oder fünften Erbengeneration und das schafft natürlich eine soziale Ungleichheit von ungeheurem Ausmaß. Und man muss sagen, also das Wort Chancengleichheit, das gibt es ja heute gar nicht mehr. Also vor 20, 30 Jahren, erinnere ich mich noch, da sind Politiker noch aufgetreten und haben gesagt, wir wollen für die Chancengleichheit kämpfen. Das Wort ist, ist aus unserem Wortschatz heute völlig verschwunden. Wir akzeptieren heute eine soziale Ungleichheit von solch ungeheuren Formen, dass das einfach nicht mehr so weitergehen kann.
0: Also das ist ja, was wir heute erleben oder über uns ergehen
1: lassen und auch akzeptieren, muss man sagen. Da muss ich sagen, da war ja der Sonnenkönig noch großzügig. Das ist wahr. Also der, der Unterschied zwischen einem, einem Sonnenkönig und einem armen, am am Ausgang des Mittelalters war nicht so groß wie der zwischen einem Top-Hedgefondsmanager von heute und einem Sozialhilfeempfänger in London. Hast du mal äh, Menschen, die das tun, äh, getroffen? Die, die als Hedgefondsmanager ja. arbeiten? Ja, ich habe solche Leute auch schon getroffen. Ja. Und wie sind die und denn das? Denn? Sind, das sind auch ganz normale Menschen, die innerhalb dieses Systems einfach nur funktionieren. Aber oft machen die sich über die ganzen Spätfolgen ihrer, ihres Tuns keine, keine großen Gedanken. Mhm. Also die, die gehen davon aus, dass es in Ordnung ist, wenn sie so viel Geld verdienen. Und man muss ja auch sagen, dass unsere ganzen Gesetze so gemacht sind, dass das alles erlaubt ist. Also das wird man auch sehen, wenn man dieses Buch genau liest dass es Dinge gibt, von denen der normale Mensch denkt, die sind äh, unfassbar, das ist ja eigentlich verbrecherisch. Und dann erfährt man, das ist aber alles ganz legal, weil die Gesetze einfach so gemacht wurden, dass sie die Ultrareichen und die, die, die Großkonzerne einfach in, einem unvorstellbaren, in einer unvorstellbaren Be äh, Weise bevorzugen.
0: Mhm. Ähm, du hast ja äh, den größten Teil deines Lebens keine solchen Bücher geschrieben, sondern etwas ganz anderes getan. Das ist richtig. Was aber erklärt, dass du so schreiben kannst, äh, dass man das sofort versteht. Das hast du gemacht, ja, ich war, du verraten.
1: Ja, ja, ich war als Drehbuchautor lange, lange tätig. Und äh, habe natürlich auch damals gelernt, dass man äh, einigermaßen dramatisch schreiben kann und, und, und wie, wie man schreibt, also auch wie man einfach schreibt, weil ich habe auch teilweise Kindersendungen geschrieben. Mhm. Also mir war es aber ein Anliegen, irgendwann den, den Leuten das weiterzugeben, was mich mein ganzes Leben lang in Wirklichkeit beschäftigt hat. Weil ich habe zwar vom Drehbuchschreiben gelebt, aber ich habe mich die ganze Zeit immer weiter informiert, wegen dieses einschneidenden Erlebnisses, was ich mit als 20 jähriger gehabt habe. Und ich sehe einfach, dass die Welt seitdem nicht weitergekommen ist, sondern in, in, in eine wesentlich dunklere Phase verfallen ist.
0: Jetzt haben wir im Moment den noch Vorteil, der kleiner wird, dass wir neben den klassischen Medien, also dem Informationsmonopol des Staates, was nicht mehr existiert, noch alternative Medien haben, also noch Kanäle, wo wir Leute erreichen. Das wird ja zunehmend enger, sehen ja, wir. Ja. Aber trotzdem sind wir besser bewaffnet, sagen wir mal, etwas mehr aufmunitioniert als noch zur Zeit des Vietnamkrieges. Da war es dann schwierig. Ja? Das ist ähm, äh, siehst du eine Chance im aktuellen, äh, in der aktuellen Situation? Wir sehen, da, 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 da gibt es ja da richtige. Da knarzt es ja auch in den Familien. Das sehen absolut, wir. Ja. Ähm, siehst du eine Chance oder sollte man sich zusammentun? Wie kann man die Kluft, die jetzt in der Bevölkerung auch existiert, über Covid, aber es sind ja ganz andere ja, Kluft, ja, genau. Äh, wie kann man das überwinden? Da herrscht ein großes denke, Misstrauen.
1: Ich denke nur durch Aufklärung und durch, durch Information. Das ist das einzige Mittel, was wir haben. Aber ich danke, dass diese Information und diese Aufklärung immer auf einen gewissen Boden fällt. Und dieser Boden war in den letzten Jahren vielleicht noch nicht so günstig, wie er jetzt ist. Weil im Moment zwingt das System, die Leute sich mit dem System auseinanderzusetzen. Weil wir stehen vor einer Welle von Firmenzusammenbrüchen, vor einer riesigen Welle von Entlassungen in die Arbeitslosigkeit. Und all diese Menschen werden direkt in ihrem eigenen Leben mit diesem System konfrontiert. Und ich denke, da müssen wir da sein und denen sagen, pass mal auf, das stimmt nicht. Und eigentlich sollte es in die Richtung gehen. Mhm. Ähm, die meisten ist noch gar nicht klar, dass es äh, nach dem Lockdown, wie, auch schöne
0: Worte, <lacht> ja, ja. dass es ähm, danach äh, die Normalität, wie sie glauben, so nicht mehr
1: geben wird. Das ist wahr. Also ich meine, Klaus Schwab, der Chef vom, vom World Economic Forum, also das ist ein, eines der Sprachrohre der internationalen Eliten, der hat ja gesagt, wird es eine, eine Welt wie vor Covid geben? Niemals. Also es ist geplant, eine völlig neue Welt. Und diese völlig neue Welt, die fängt eben im Finanzsystem an, weil es wird ein völlig neues Geldsystem geben. Und das bedeutet, wir werden vollständiger Kontrolle unterliegen, wenn wir das nicht verhindern.
0: Aber diese Fernsteuerung über das Geld, die hat ja noch andere Facetten. Das ist ja auch, glaube ich, ein Vertreter des Transhumanismus. Du hast mir gerade im Vorgespräch ja. gesagt was der in seinem Buch The Big Reset geschrieben hat, wo du denkst, hat das wirklich ein Mensch geschrieben oder ist das schon computergeneriert?
1: Ja, ja, das ist also, das ist eine Entwicklung, die ganz schlimm ist und die mich also auch immer noch immer noch überrascht heutzutage, wie weit diese, diese äh, künstliche Intelligenz inzwischen vorangeschritten ist. Aber der, der Klaus Schwab zum Beispiel schreibt da drin, dass solche Dinge wie, wie Fühlen und Schmecken Dinge der Vergangenheit sind, in eine, in eine digitale Welt nicht mehr hineinpassen. Und ich meine, wer so etwas schreibt, gehört meiner Meinung nach in die Psychiatrie geschickt. Also das ist eine ganz, ganz gefährliche Entwicklung. Und ich sehe diese Entwicklung ja auch in meiner eigenen Familie. Ich habe eine Enkelin, die im Rahmen des Lockdowns zu Hause bleiben musste und dann mit ihren Freundinnen nur per iPad spielen konnte. Und ich muss sagen, das ist eine, eine Zukunft, die ich keinem meiner Enkel wünsche. Mhm.
0: Ähm, wohin geht das, wenn alle sich ins Homeoffice zurückziehen? Ich sage ja, früher nannte man das einfach einzelhaft. Und das ist die neue Normalität. Äh, also diese Entfremdung, sich nicht ja. mehr berührende Maske tragen. Ich habe jetzt äh, gelesen, also in Essen ist ja so, dass man sich gegenseitig denunzieren darf. was falsch ja. gemacht ja, ja. Hat. Oder auch äh, gibt es, ja steht, glaube ich, Düsseldorf, da darf man äh, die Maske nur noch absetzen, wenn man abbeißt von der Wurst zum Beispiel und dann wieder drauf. Also, was, was ist, warum lassen sich die Menschen das denn gefallen? Sie lassen sich auch das alles gefallen. Aber warum lassen sich die Menschen das alles gefallen?
1: Wie lange geht das? Äh, ja, ich denke, dass Menschen auch unter sehr großem Druck stehen. Also Ein kleines Beispiel nur, ich war in einem Laden drin und da hat mich eine Verkäuferin aufgefordert, die, die Maske überzuziehen und dann habe ich mit ihr ein bisschen diskutiert und dann habe ich aber von ihr erfahren, dass ihr Chef sie dazu gezwungen hat, dass die Leute darauf aufmerksam zu machen, weil wenn ich gesehen werde von irgendwelchen Ordnungskräften, muss der Chef, ich weiß nicht wie viel 1000 Euro Strafe bezahlen. Und dann fliegt sie raus. Ganz genau. Also die, die, die Leute, die, an, die am, am unteren Ende dieser Skala stehen alle unter einem unglaublichen Druck. Aber ich, ich denke, dass wenn jetzt diese Riesenwelle an Arbeitslosigkeit einsetzt, wenn diese Firmenzusammenbrüche kommen, wenn alles, was, was wir gedacht haben, was, was funktioniert in der Gesellschaft, nicht mehr funktioniert, dann werden die Leute wirklich sehr plötzlich und sehr ruckartig aufwachen. Glaubst, dann, ja? Glaubst du, dass wir von einer Art Bürgerkrieg stehen oder bin
0: ich hier ein Alarmist?
1: Ich fürchte, also man muss ja nur nach Amerika gucken, also in Amerika haben wir ja bürgerkriegsartige Zustände. Also ich selber habe ja mal in Boston gewohnt und, 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 und sehe heute die Bilder von Boston. Das sind vernagelte Straßen. Da ist äh, die, die Kriminalität, äh, die, die ist exponentiell angestiegen. Ich habe gerade gelesen, in Chicago zum Beispiel waren wieder mehr Schießereien in dieser Woche als vor 30 Jahren, als es mal ganz schlimm gewesen ist. Also da herrschen inzwischen schon, schon bürgerkriegsähnliche Zustände. Und die werden wahrscheinlich noch schlimmer werden, weil die wirtschaftlichen Aussichten so katastrophal sind. Und wir werden davon auch nicht verschont bleiben. Aber ich denke auch, das ist ein bisschen gewollt, weil die Leute dann eben abgelenkt sind und man im Hintergrund dieses ganze neue Geldsystem eintritt. Das heißt, sie sind dann
0: bereiter für Stabilität Richtig. und Sicherheit und haben Angst. Richtig. Und wenn jetzt das neue Geld kommt, dann äh, vorübergehend und dann, äh, so, so ja. macht man das. Ja. Ist
1: das eine Verschwörungstheorie? Das ist äh, jedem selbst überlassen, das als Verschwörungstheorie zu sehen. Ich denke, wir leben in einer Welt, in der sich wirklich die, die sehr, sehr äh, Mächtigen und sehr Reichen sehr oft gegen die, den, den Rest der, der, der Bevölkerung verschwören. Also ich habe ja auch hier die, die, die Gründung der Federal Reserve ist auch da drin ja, ist ja eine äh, Verschwörung beschrieben diese. und das war eine Verschwörung. Ja. Und die Federal Reserve ist heute noch die größte und wichtigste Zentralbank der Welt. Also Aber keine staatliche Bank. Nein, nein, das ist im, im privaten Besitz, aber, aber inzwischen gekoppelt mit dem, mit dem Staat. Also der Präsident ernennt den Präsidenten der, der Federal Reserve, aber erst nachdem die Banker ihm zwölf äh, Möglichkeiten vorgeschlagen haben. Also das ist schon sehr raffiniert kaschiert alles. Mhm. Lass uns ganz kurz nochmal nach Amerika gehen. Da findet ja offiziell ein Wahlkampf
0: statt. Im Grunde ja. gibt es ja nur eine Partei mit zwei rechten Flügeln. Dahinter steht das so Pentagon. Es. Spielt es eine Rolle,
1: wer Präsident wird? Absolut nicht. Also ähm, ich vermute, dass es, dass es der nächste Präsident Biden heißen wird und zwar deswegen, weil, weil Joe Biden äh, als Finanzminister Larry Fink designiert hat. Und der Larry Fink ist der Chef von BlackRock und BlackRock ist die mächtigste Vermögensverwaltung der Welt. Und ich denke, also wenn, wenn, wenn der es nicht schafft, da die Präsidentschaftswahlen zu beeinflussen, dann würde mich das sehr wundern. Mhm. Gibt es Menschen in Deutschland,
0: die dich, was die Aufklärung angeht, ihren Mut angeht oder überhaupt Fragen zuzulassen, die dich da sehr enttäuschen?
1: Ja, in letzter Zeit ja, muss ich sagen. Also in dieser ganzen Krise habe ich wirklich, wirklich äh, gemerkt, dass es viele Leute gibt, die zurückziehen, die die ja, also auch absolut hörig sind gegenüber, gegenüber den, den, den herrschenden Instanzen und die also auch mit mir dann also eigentlich gar keinen Kontakt mehr wollen. Also es gibt auch mehrere Webseiten, eure gehört Gott sei Dank nicht dazu, ja, ja. die mich jetzt gebannt haben und gesagt, also ich hatte jetzt <lacht> ganz direkt aus der Schweiz vom Infosperber die Nachricht, dass meine Berichte nicht mehr weiter verbreitet werden, weil ich eine Verbindung ziehe zwischen Covid-19 und dem Finanzsystem.
0: Also wer die nicht zieht, der hat doch das ja. hat ja miteinander das zu tun. Sagen, ja. Also nach Covid-19 muss das Finanzsystem ja die Rettung machen. also es gibt diese Verbindung, ja. ist ja vollkommen klar. Ja. Ähm, das wundert mich ein bisschen, aber wir sehen eben überall Verunsicherung. Aber nochmal zurück, die Menschen, die, ähm, die vielleicht standhafter sind oder die, die noch zu lange überlegen oder immer noch jedes Detail ausschöpfen, wo, wo verortest du? Ist es ist, ist, ist der Gabelstab der sage ich mal, dem die Sachen klarer sind oder ist der Intellektuelle? Wer, wer, wer Enttäuscht dich mehr.
1: Ja, die Intellektuellen, muss ich sagen. Also die, die, die in vorauseilendem Gehorsam immer mit, mit viel intellektuellem Geschwurbel da äh, all das rechtfertigen, was die, was die Regierung zurzeit tut. Also äh, viele einfache Leute, muss ich sagen, in dieser Krise äh, reagieren relativ vernünftig. Aus dem Bauch. Ja, genau, genau. Also ich, ich äh, habe eine, eine Bekannte, die, die aus sehr einfachen Verhältnissen aus Nordafrika kommt. Und die sagt mir die ganze Zeit, was soll dieser Quatsch? Die, ist, die selber ist Krankenschwester, die sagt, ich habe mit diesen Krankheiten gelebt in der Vergangenheit, ich lebe jetzt mit dieser Krankheit. Die hat sie auch übrigens selber gehabt und ja. das war nur ein leichter Schnupfen bei ihr. Aber die hat wirklich sehr, sehr vernünftig und sehr menschlich reagiert. Während einige Leute, von denen ich weiß, dass sie studiert haben, dass sie alle möglichen Titel gesammelt haben, an der Uni völlig hysterisch reagieren. Und, und, und ähm, ich, ich habe ja sogar Nachbarn, die auf der Treppe sich umdrehen, wenn ich die Treppe runtergehe. Also die inzwischen so, so weit sind, also so weit infiltriert sind. Es ja. ist wirklich also nicht du, mehr zu fassen ist.
0: Ernst, hättest du gedacht, Ernst passt doch als Vorname ja. in diesem Fall, dass äh, Menschen, die 33, äh, zumindest im Geschichtsunterricht gelernt haben, ja. so schnell durch Massenmedien äh, der Propaganda einheimfahren Das hätte ich nicht gedacht,
1: niemals. Also dieses Jahr hat mich wirklich total überrascht. Ich bin zwar 70 Jahre alt, mhm. aber das hätte ich auch mit, mit einer 50-jährigen Erfahrung mit, mit der Politik und also auch mit sehr schlechten Erfahrungen, wie ich dir erzählt habe, vor 50 Jahren, hätte ich niemals erwartet, dass man das so schnell so schnell durchsetzen kann, diese Agenda.
0: Ich glaube, der Virus der Angst macht es möglich. Es ist
1: so. Mhm. Ja. Kommen wir nochmal auf äh,
0: das Buch zurück. Das Buch hat ja 55 äh, Kapitel, ja. obwohl es 52 Folgen gab, weil du ja. hast noch ein paar Spezialsachen gemacht, die genau. auch drin drinstehen. Covid hat, spielt natürlich auch eine Rolle. Ja. Ähm, das Thema reißt also nicht ab. Ähm, wie ist es? Wirst du eigentlich auf der Straße erkannt?
1: Ab und zu, ja. ja. Wie ist es? Ja, so öffentliche Person zu sein? Es gibt, gibt einige angenehme Leute, es gibt ein paar nervige Leute. Mhm. Aber insgesamt, also, da kann man mit leben. Also, das ist, 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 ist zu verkraften. Für mich ist auch ja. der Vorteil in der
0: aktuellen Zeit, wenn ich nicht erkannt werden möchte, setze ich einfach eine Maske auf. So ist es, so ist das hilft im Moment. Das ja. hilft im Moment,
1: so die positiven Aspekte. Mhm. Ja, genau.
0: ähm, welches Verhältnis hast denn du eigentlich persönlich zum Geld? Bist du jemand, der spart, der, der Geld ausgibt und der vielleicht manchmal geizig ist oder Angst hat, dass, oder der nur,
1: wenn er viel Geld in der Tasche hat, sicherer vor die Tür geht? Oder wie ja, ich, ich glaube, ich passe in diese ganzen Schemen überhaupt nicht rein, weil ich habe mich um Geld eigentlich fast nie gekümmert. Ich weiß so gut wie nie, was auf meinem Konto drauf ist. Ich bin froh, wenn ich einigermaßen leben kann. Aber ich komme ja aus einer Familie, die, die, die alle Seiten mit, wo, wo, wo alles, alles drin gewesen ist. Also mein Großvater war ja ein steinreicher Mann. Meine, äh, ich bin als Kind ja sehr, sehr wohlhabend auch noch aufgewachsen. Ich bin ja teilweise in Korea aufgewachsen. Ja. Ich habe einen eigenen Chauffeur damals gehabt, der mich zur Schule gefahren hat. Und ich weiß, dass das Leben mit viel Geld nicht anders ist als das Leben, wenn man, wenn man nicht viel Geld hat. Mhm. Und ich weiß auch, dass das Geld wirklich so wichtig nicht ist, wenn es in, in, in höhere Regionen gibt. Aber ich weiß genau, dass Geld also für einfache Leute ungeheuer wichtig ist. Ich kann mich noch sehr genau daran erinnern, als ich damals in Korea zur Schule gefahren wurde, dass es da koreanische Kinder gab in Wellblechhütten, die ein offensichtlich ein Leben geführt haben, was ganz anders war als meins.
0: Es gibt ja einen Unterschied, ob man kein Geld hat oder gar kein Geld. Das ist so der ist entscheidende ja, genau. Unterschied. Ja, ja, genau. Und wenn Geld die Bedingung ist, um an Bildung ranzukommen, wird es natürlich schwierig. Ja,
1: mhm. ja. Ich denke auch, wenn, wenn Leute ein bisschen Geld haben im Moment, dann sollte man das vernünftig einsetzen. Also ich denke, das Wichtigste ist Bildung für die Kinder, Bildung für die Enkel, da, da ist das Geld immer gut angelegt. Ansonsten kann ich den Leuten nur empfehlen, also nicht dauernd aufs Geld zu starren, sondern sich, aber trotzdem sich zu informieren. Weil wie gesagt, wer in diesen Zeiten sich nicht um das Finanzsystem kümmert und gar keine Ahnung hat, was da passiert dem kann es wirklich auch ganz schnell die Füße, die unter, den Boden unter den Füßen wegziehen.
0: Lass uns zum Schluss dieses Gesprächs nochmal mit deinem persönlichen Umgang mit Geld äh, das kurz mal thematisieren. Ähm, bist du jemand, der zum Automaten geht, das Geld rauslässt und das dann bar ausschiebt?
1: Ja, ja, auf jeden Fall. Also, also du bist ein Bargeldbezahler. Ich, ich verweigere jede Kartenzahlung, wenn, so, sofern es möglich ist. Mhm. Ich zahle immer bar und, und werde das auch weiterhin tun. Und ich würde das auch jedem empfehlen, das zu tun. Ich weiß allerdings, dass sehr viele junge Leute das nicht tun. Und ich bin ziemlich sicher, dass das Bargeld irgendwann verschwinden wird. Die Frage ist nur wer das neue Bargeld dann setzt. Ob das die, die Kräfte sind, die unser, unser Leben bisher bestimmt haben oder ob das vielleicht neue Kräfte sind, die ein demokratisches System äh, ins Leben rufen, weil man könnte Bargeld auch äh, ersetzen durch, durch digitales Geld, aber auf einer demokratischen Basis, Basis und dieses Geldsystem dann einigermaßen demokratisch von oben her durch Gesetze abbetten. Weil ich denke, Kryptowährungen haben den Vorteil, dass sie anonym sind, aber das Grundproblem ist, dass Geld selbst nicht demokratisch ist. Also auch über Bitcoin, wenn jetzt die ganze Welt nur mit Bitcoin funktionieren würde, dann würde es am Ende Leute geben, die ganz große Einkommen an Bitcoin oder Vermögen an Bitcoin haben und Leute, die ganz wenig haben. Das wäre auch nicht gut. Da müsste dann schon irgendeine Instanz darüber stehen und sagen, pass mal auf, die soziale Ungleichheit muss irgendwie verhindert werden.
0: Weil ökonomische Macht zur politischen Macht führt. Das heißt, es muss eine Reichtumsbegrenzung geben. Genau. Wir reden ja auch immer von äh, ab wo Armut anfängt. Ja. Wir müssen mal Ab wo fängt äh, obszöner Reichtum an, so der den es. Leuten zu Kopf steigt. Ja. Und sie bekommen dann zu viel Macht für eine Person. Ja. Da, das man, aber wer soll das einführen? Also diejenigen, die äh, bestimmen, werden es bestimmt nicht einführen.
1: wir ja, müssen eben die, auch die digitalen Möglichkeiten nutzen. Ich meine, wir hätten heute die Möglichkeit, also der, der Parlamentarismus ist ja in meinen Augen nur eine Fassadendemokratie. Wenn man eine wirkliche Demokratie über diese ganzen digitalen Medien mal einführen würde und die Leute wirklich an den Prozessen beteiligen würden und sie vorher aufklären würde über die Bedeutung des Geldsystems, dann könnten wir dahin kommen, dass wir irgendwann tatsächlich ein demokratisches Geldsystem Wie haben. Wie wichtig wird in der Zukunft die für Herrn Schwab wahrscheinlich überholte analoge Welt? Das frage ich mich auch. Also ich denke schon, dass, die, dass, dass viele Leute im Moment, dass vielen Leuten diese analoge Welt verloren geht. Mhm. Und äh, ich, ich, ich sehe es ja auch im Umgang mit insbesondere mit, mit Kindern und mit den Enkeln. Also da, da äh, denke ich, dass diese digitale Welt wirklich verheerende Schäden anrichten kann. Und da merke ich auch, wie, wie zum Beispiel meine Enkelin immer wieder darauf besteht, dass wir uns, uns, uns um, umarmen und, 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 und zusammen Dinge machen und dass sie nicht den ganzen Tag da dem iPad mit ihrer Freundin sitzt. Also ich denke, das wird sehr wichtig werden in der Zukunft. Und äh, ich, ich kann nur hoffen, dass, dass, dass es einen großen Umschwung gibt, weil die, die Entwicklung, so wie sie jetzt ist, wie sie jetzt gewollt ist, die ist wirklich sehr, sehr verheerend. Mhm.
0: Ernst Wolf erklärt das globale Finanzsystem Wolf of Wall Street. Ähm, ich bin sehr gespannt, ähm, wie das Buch im Markt, da habe ich auch schon das Jargon ja, drauf ja, ankommt. Genau. Läuft ja. aber gut, ne? Ist ja, schon gut nachgefragt und ich ja, ja. hoffe, dass wir das noch ankuppeln können, weil das Buch einfach lesen, auch seinen Großeltern Eltern schenken und, äh, oder seinen Lehrern sagen, ah, jetzt hat der, der Lehrer endlich mal versta verstanden, was Ratingagenturen sind. <lacht> jetzt kann das auch, äh, kann das auch erklären. Und es gibt ja diesen kleinen Code, äh, den man eben auch anscannen kann, genau. und dann kommt, läuft das genau. Video. Äh, ist ja. man auf unserem Server und, und, und kann das Video ansurfen? Äh, letzte Frage an dich, obwohl das nicht ein Blick in die Zukunft ist. Wo steht äh, der deutschsprachige Raum ähm, am Ende dieser äh, Covid-19-Fantasie, nenne ich das mal? Wann wird die denn sein, das Ende? Und wie sieht dieses Land, dieses deutschsprachige Raum, wie wird der aussehen in einem, zwei Jahren?
1: Ich denke, das liegt in unserer Hand. Also, das wird, das wird sich dadurch entscheiden, ob jetzt äh, die oppositionellen Kräfte, die, die sich gegen diese. Äh, im Rahmen von Covid errichtete Diktatur wehren, ob die mit ihrer, ihrer Gegenwehr, ob die Erfolg haben oder ob die dann eben vor, vor die Hunde gehen und verlieren. Also wenn die, die jetzt die Macht in der Hand haben, an, der Macht, an den Hebeln der Macht bleiben, dann wird es sehr, sehr kritisch. Dann wird es auch sehr schwer, sich aus diesem System später mal zu entfernen. Also da wieder rauszukommen. Wenn einmal das digitale Zentralbankgeld eingeführt ist, dann wird es ganz schwierig werden. Aber ich habe dann auch selbst dann noch die Hoffnung, dass man dann zum Beispiel über Regionalwährungen äh, sich dem wieder äh, widersetzen wird. Aber ich denke, dass zum Beispiel dieses Regionale, das regionale Element in Zukunft wieder eine ganz große Rolle spielen wird. Mhm. Auch das analoge Element. Also mhm. die Welt ist, ist, wird nicht jetzt in, 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 im Digitalbereich sich auflösen, sondern es wird auch eine Gegenbewegung geben.
0: Vielleicht die Gegenbewegung, hast
1: du noch ein Handy, ich
0: habe keins mehr, ich bin nicht mehr trackbar, also das weiß ich nicht, ob, es, gut, ob, ob ja. es da auch hingehen kann, weil wir sehen ja auch, dass wenn jemand von A nach B fährt und hat sich dann 24 Stunden später nicht in einem Land bei, der, bei, bei Gesundheitsamt gemeldet, dann kann man das über seine Handydaten äh, so sofort und macht dann einen Hausbesuch, weil ja. du hast es ja vorhin schon gesagt, wenn man in ein Land fährt, kriegt man immer gleich schön, dass sie jetzt hier sind ja, und ja. hier gegen die Roaming-Daten, also das sind alles Dinge, wo ich denke, hoch äh, hinter dem Service steckt auch eine Überwachung. Ähm, Vielen Dank dafür, dass du ähm, über ein Jahr immer da gestanden hast, wo, wo ich jetzt stehe ja. und ähm, dir diese Texte nicht aus den Fingern gesorgt, sondern ich habe schon gemerkt, das ist äh, bei dir in, 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 wirklich im, im Blut drin. Äh, Wolf of Wall Street, du heißt du mal Wolf, den Film ja. gibt es ja auch ja, dazu. Ja, ja. Ernst, Wolf erklärt <lacht> das globale Finanzsystem. Vielleicht noch eine letzte Geschichte für Leute, die so, so Angst haben, sich mit Geld zu beschäftigen. Das ist einfach was Abstraktes. Geld ist da oder eben nicht äh, da. Dieses Buch kann man ja lesen, ohne Vorahnung zu haben. Also man kann so, sich ja. einfach einsteigen. Ja, ja. Ähm, Wer sollte, in welchem Alter kann man damit anfangen? Kannst du sagen, ja, man sollte schon 17 sein oder
1: wer kann das lesen? Ja, ja also äh, Kleinkindern würde ich es nicht mit in den Kindergarten oder in die Kita geben. Nur aber, ja, genau. <lacht> aber ich denke so, ab 15, 16 kann man das, kann man das gut schon verstehen. Also es ist ja wirklich sehr klaren, einfache Sprache geschrieben. Ich denke, dass, dass eigentlich alle Altersgruppen da, davon profitieren können. Mhm. Ähm,
0: wir wollen noch erwähnen, das Buch ist ja bei einem österreichischen Verlag erschienen. Genau, bei ProMedia. ProMedia, ja, ja genau. also Hannes
1: Hofbauer. Ja, das ist super. Sehr angenehme Zusammenarbeit.
0: Genau, ein ja. großartiger Mann, auch ja tolle Bücher geschrieben hat zum genau. Thema Europa oder Feindbild Russland. Ja. Also jemand, der sich wirklich was traut, der das gemacht hat. Und ähm, was kostet das Buch? Weil das Buch kostet Geld.
1: Ja, jetzt frag mich. <lacht> also Sie, wissen wir nicht. Ich denke mal so um die 19 Euro. Also, ich genau. weiß es wieder nicht also genau. Genau.
0: was, wenn jemand dieses Buch haben möchte
1: oder verschenken möchte. Das, was? Gibt, das gibt es auch in der digitalen Version übrigens. Mag das sein, als, als aber als e
0: wäre es für dich das Schönste, wenn jemand in einen Buchladen geht, das Buch analog bestellt und bar bezahlt? Das
1: wäre, das wäre mein Traum. Mhm. Das ist ja. das Allerbeste.
0: Vielen Dank, Ernst, cool. äh, für dieses Buch, Wolf of Wall Street. Ernst Wolf erklärt das äh, globale Finanzsystem. Ähm, wer sich ein bisschen da einlesen möchte, ich kann nur sagen, es gibt äh, 55 Kapitel. Man kann irgendwo einsteigen und nachschlagen, wenn man wieder im Wirtschaftszahl irgendwas zum Thema Derivate oder Over-the-Counter-Business liest. Was war denn das nochmal? Kann man das machen? Und äh, das ist so geschrieben, das ist auch Lustiges, ja, macht, auch, macht auch Laune und ich meine, wir alle haben mit Geld zu tun und deswegen wird es höchste Zeit, dass wir uns da selber eben schlau machen, dass wir uns selber ermächtigen, uns diese Bildung zu verschaffen, weil unser Schulsystem tut das nicht und Ernst hat es ja gerade erklärt. Ich glaube, Dahinter steckt eine Absicht. Das ist natürlich eine Verschwörungstheorie. Aber
1: <lacht> so sieht es mal aus. Damit leben wir jetzt. Damit ja. leben genau. wir.
0: Vielen Dank. Alles klar. Ja. Zum ersten Mal hier in diesem Format eine ja. Ehre. Und ähm, ja, ich bin sehr stolz, dass das Buch gerade vor Weihnachten kommt. Äh, kauft es und verschenkt es und fragt dann mal zu Hause nach. Papi, äh, wir wollen uns mal über halt unterhalten über Derivate. Und da könnt
1: ihr mal abfragen. Danke fürs Kommen. Die Zeit ist reif für ein demokratisches Geldsystem.